0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza. En esta ocasión les traemos este sermón a cargo del pastor Pablo Vargas, el impacto del Evangelio en Éfeso, en Hechos 19, del 1 al 10. Esperamos que este sermón sea de bendición para sus mentes y corazones. Bendiciones. Pues como hemos visto, en la ciudad de Éfeso era una ciudad, ¿qué? Idólatra, pagana, donde estaba el templo de Artemisa, la diosa griega. Y era, este templo en esos tiempos era demasiado importante porque ahí se practicaba todo tipo de inmoralidad sexual. Gente de toda Asia venía a adorar a esta pseudo-diosa. Era una ciudad que necesitaba el evangelio. Este, este templo, imagínense, albergaba la imagen de Artemisa. Y la imagen de Artemisa es una mujer con demasiados senos. ¿Por qué? Porque esta es la diosa de la fertilidad. Éfeso se convirtió en un lugar de reunión para magia, artes oscuras. Era un pozo negro de pecado. Éfeso era el pozo más depravado de Asia Menor. Para todos aquellos que serán magos, brujas, clarividentes, criminales, inmorales, sexuales, estafadores, asesinos, pervertidos, todos se encontraban en Éfeso. Esa ciudad era el castillo oscuro. De Asia Menor. Entonces, Pablo, Aquila, Priscila, Apolos, no se están enfrentando a un monstruo pequeño. Es un monstruo muy grande. Pero no se están enfrentando solo, se están enfrentando con el poder del Evangelio. Amén. Entonces, en el versículo 1 tenemos a Pablo regresando a Éfeso. Entonces, nos quedamos en la semana pasada que Pablo se va a Jerusalén y Apolos llega. Ahora es al revés: Apolo se va a Corinto y Pablo regresa a Éfeso. Eh, Lucas nos dice que Pablo regresa a Éfeso. Dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer algunas regiones superiores, vino a dónde? A Éfeso. ¿No? O sea, aquí está claro que él regresa a Éfeso, como él había prometido, pero como vimos la semana pasada, bajo la soberanía del Señor. Por lo tanto, él dice: Si Dios quiere, yo voy a regresar. ¿Y qué creen? Dios quiso. <ríe> Muy bien. Nada puede detener. La autoridad de Cristo en la edificación de la iglesia. Aún en nuestra desobediencia, Dios sigue edificando su iglesia. ¿Cuál es el ejemplo? Claro, Jonás. Ve a Nínive. No. Ve a Nínive. No. Se va al otro lado y con una ballena lo manda a Nínive. Entonces, la autoridad de Cristo para la edificación de su iglesia no depende de si soy obediente o no. Dios quiso que Éfeso siguiera siendo impactada y salvada por el evangelio que los creyentes siguieran siendo edificados y dios quiere que pase lo mismo en tu vida y en la vida de esta iglesia voy a hacer un paréntesis Olvidé poner las diapositivas de lo que tienen que escribir me acabo de acordar entonces yo lo voy a subir a las redes sociales lo siento pero bueno punto número uno aprendices o discípulos versículo 24 Vamos a leer el versículo 20, digo 2, perdón. versículo. Perdón, Aprendices o oh, discípulos, versículos del 2 al 4. Vamos a leer el 2. Dice, les dijo a los discípulos que encontró, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Pablo se encuentra con 12 discípulos, posiblemente que llegaron con Apolos. No sabemos de dónde salieron, porque al igual que Apolos, ellos no sabían o no entendían. Que era el Espíritu Santo dónde estaba Jesús Ellos solamente estaban enfocados en el bautismo de Juan Entonces la palabra discípulos en este versículo No es la misma palabra de discípulos para Cristo La palabra discípulos es simple, es simple y sencillamente aprendices o borregos Entonces los borregos seguían lo que fuera entonces esta palabra no tiene una connotación de seguir a Cristo, renunciar a mi vida pasada, a mis deseos para seguir al rey de reyes. Esta palabra discípulos es simplemente eran unos borregos que lo que les gustaba escuchar lo seguían. Eran aprendices de Juan el Bautista, no seguidores de Cristo. Miran la pregunta que Pablo hace, directa y sin rodeos. Él desea saber si la fe de estos discípulos es verdadera recibisteis al Espíritu Santo, ¿cuándo creíste? Ahora, ¿por qué esta pregunta? Porque muy seguramente Apolos, digo, Aquila y Priscila le hablaron a Pablo de Apolos y del problema teológico que él tenía acerca del bautismo de Juan el Bautista. Pero para Pablo era vital saber si seguían siendo aprendices de Juan el Bautista o discípulos de Cristo. La pregunta se hace. ¿Eres aprendiz de alguien más o eres discípulo de Cristo? ¿Somos aprendices de YouTube? ¿Somos aprendices de TikTok, de Instagram? ¿Somos aprendices de lo que vivimos cada día? ¿O realmente somos discípulos de Cristo, de lo que Él nos enseña en su palabra, de lo que Él pide de nosotros? Entonces, queridos, no es lo mismo ser aprendices de Harry, Marco, Pablo, Luis, a ser discípulos de Cristo. El único que te salva y que te transforma no soy yo, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién somos aprendices o de quién somos discípulos? La respuesta de ellos, versículo 2, como lo leímos, era que no conocían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no había fe en ellos. Ellos no eran creyentes. Nosotros podemos, o tú puedes estar bautizado por agua sin haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no eres creyente. Ahorita vamos a ver cuál es el reflejo de un creyente. Pero ellos habían sido bautizados por el arrepentimiento, el bautismo de Juan que era por agua en el río Jordán, pero no habían sido bautizados por el Espíritu, que al final es lo que nos sella como hijos de Dios. Entonces, fe sin el Espíritu es nada más un consentimiento sin compromiso. No es fe, es solamente decir, ah me suena bien esto, lo acepto. ¿Qué es lo que hoy está pasando con las ideologías? Lo que suena bien, lo que suena bonito, lo que no me ofende, lo que no, me, lo que no se mete en mi vida, eso es lo que quiero, eso es lo que acepto. Nadie, escuchen esto, eso está en sus boletines, voy a ir, irlo diciendo, pero nadie que no haya recibido el bautismo cristiano puede ser parte de la comunidad de la fe. Voy a ser aquí muy cuidadoso, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no puedes ser parte de la comunidad de la fe, porque los que nos une como creyentes, ¿qué creen que es? El Espíritu Santo. Entonces, la única fe que salva es la que el Espíritu Santo nos da. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Incluso Juan el Bautista fue salvo por el Espíritu Santo. Entonces estos pseudo discípulos ni siquiera habían estudiado lo que era Juan el Bautista. Dicen Lucas 1.15 si quieren anotarlo. Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, Juan el Bautista. Tú y yo somos salvos no por nuestra propia fe, sino por la aplicación de la fe que el Espíritu Santo nos da para creer en Cristo Jesús. Y amigo, amiga hoy. Por gracia la fe que necesitas para ser salvo del pecado. Es dada a ti. No por tus esfuerzos. No por tus obras. Sino por lo que Cristo ha hecho por ti. Si confiesas con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. La promesa es. Serás salvo. Versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Estos aprendices estaban mucho más perdidos que Apolos. Al menos Apolos sabía quién era Cristo y conocía a Jesús. Estos no. A veces conocemos más de algún otro teólogo, predicador, que del mismo Cristo. Y eso me ha pasado. Entonces tenemos a 12 aprendices de Juan el Bautista y al mismo tiempo 12 no creyentes. Algo interesante es que podemos leer la Biblia sin conocer a Cristo. ¿A las ha pasado a alguien que está leyendo la Biblia y no puedes entender qué está pasando? Podemos leer constantemente la Biblia sin conocer a Cristo, porque el único que nos da el entendimiento para entender las riquezas del Evangelio es el Espíritu Santo. Entonces amamos el ministerio de Miguel Núñez, llevamos dos libros que hemos estudiado de él. Amamos el ministerio de Michelen, Michelin, hablamos, amamos el ministerio de David Plath, de, no sé, de, de John Piper, de los puritanos, de los padres de la iglesia, pero nadie de ellos nos salva. No somos discípulos de ellos, su labor y muy buena labor es apuntarnos a Cristo y solo a Cristo. Cualquier persona que tú sigas, tú escuches, tú ames, tú quieras estar y compartir, que no te guía a Cristo, deséchala. Debemos ser unidos como iglesia para apuntarnos unos a otros a Cristo. Si alguien te lleva más lejos de Cristo que más cerca de Cristo, deséchala de tu vida, deséchalo de tu vida. Debemos reunirnos, debemos unirnos con gente que nos ayude a apuntarnos a Cristo y a solo a Cristo. No a mis deseos, no a mis sueños, no a lo que yo quiero conseguir, no a lo que yo quiero tener, sino a lo que Cristo quiere de mí. Versículo 4. ¿Qué hace Pablo? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, el Cristo. ¿Qué hace Pablo con ellos? Lo mismo que hace Aquila y Priscila con Apolos. Les predica el Evangelio. Esto es amor, hermanos. La mejor expresión de amor que puedas tener con tus amigos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, es predicarles el Evangelio. Es llevarlos a Cristo. Esa es la mejor muestra de amor que podemos tener incluso nosotros para ustedes. Predicarles a Cristo y solo a Cristo. Les explica las Escrituras, los apunta a la fe verdadera en Cristo Jesús. De la, forma, de la misma forma que nosotros deseamos apuntarlos a Cristo. Entonces Pablo usa la misma enseñanza de Juan el Bautista. Él predica el bautismo del arrepentimiento, pero también predica que viene alguien atrás de él que es mayor que él. Entonces realmente la palabra bautizaba tiene la connotación de predicar. Juan el Bautista predicaba el bautismo del arrepentimiento. Juan llamó al pueblo al arrepentimiento y cuando se arrepintieron los bautizó como una señal de limpieza espiritual. Esto es el bautismo de Juan. Pero... La predicación de Juan el Bautista solamente fue preparatoria para la venida del Mesías. Porque no Juan, no Juan, no yo, no nadie, sino solamente Jesús podía limpiar al pueblo de su pecado. Solamente Jesús, hermano, hermana, solamente Él te puede limpiar de tu pecado. No hay nadie más. En su predicación Juan señaló a aquel que venía después de él y que él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Por eso la frase más famosa de Juan el Bautista es, el Cordero de Dios que quita el pecado. Solo Cristo hermano nos salva. No hay ningún pecado que Cristo no pueda limpiar de tu vida. No hay vergüenza en tu pasado que Cristo no pueda limpiar. No hay culpa que Cristo no pueda quitar. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Amén. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Ejemplificar la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y que nos da la habilidad de ir a fe para poder ser arrastrados a la gracia irresistible de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano... Jamás va a tener el deseo de buscar a Dios Tú y yo sin la obra del Espíritu Santo Jamás tendríamos el deseo de buscar a Dios De querer conocer a Dios Es la obra del Espíritu Santo que pone en nosotros El deseo de poner nuestra confianza en el Mesías Así se cumple el ministerio de Juan el Bautista ¿Y qué creen? Él no vuelve a ser mencionado en la Biblia después de esto ese es nuestro lugar en la historia. No es ser famosos. Es presentarles la salvación de Cristo y después ser completamente olvidados para que Cristo sea conocido. ¿Deseas ser un simple aprendiz o un discípulo de Cristo? Es la pregunta. Punto número dos, el mini Pentecostés, versículos 5 al 7. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ahora en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban y eran por todos unos doce hombres. Ellos no consintieron ahora como con Juan el Bautista. Ahora ellos, al haber escuchado y entendido el Evangelio, ahora entendieron racionalmente la verdadera fe. La diferencia entre la obra preparatoria de Juan y la obra mediadora de Jesús. Esa es la diferencia. La predicación y el bautismo de Juan demandan arrepentimiento de los pecados obediencia al mensaje del evangelio y un deseo de bautizarse en el nombre de Jesús descansan solamente en la verdadera fe que solamente el Espíritu da el bautismo por agua hermanos y también para los próximos que se van a bautizar no es una obra religiosa el bautismo por agua simplemente es un reflejo de que el Espíritu Santo te ha sellado con la salvación. Si tú decides bautizarte por agua es porque quieres ser obediente al Señor. Pero es triste que muchos se han bautizado y no hemos visto un solo fruto de la obra del Espíritu Santo en ustedes. Ahí sí tenemos que examinar y preguntarnos, ¿realmente fui bautizado en el Espíritu Santo para poder ser bautizado delante de la iglesia? ¿Por qué? Porque un discípulo obediente va a dar frutos, comenzando con el bautismo por agua. Es reconocer delante del mundo y de la iglesia, eh, yo soy un discípulo de Cristo y quiero servir a mi iglesia local. La predicación y el bautismo de Juan nos apuntan a esto. Ahora hermanos, como les dije, que hayas sido bautizado en agua no garantiza tu fe, si no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, estos 12 hombres fueron bautizados por agua en el bautismo del Espíritu Santo, pero cuando se sumergen en el Espíritu Santo, ahora estamos sumergidos en la obra expiatoria que Cristo hizo a favor de nosotros. Es esa, ese bautismo del Espíritu Santo que nos da la fe en la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto. Juan, apus, Juan apunta hacia Cristo, o el bautismo de Juan apunta hacia Cristo, pero el bautismo en el nombre de Jesús apunta hacia la obra expiatoria de Cristo Jesús. Entonces, nosotros debemos primero anhelar ser bautizados por el Espíritu Santo, salvación, y después anhelar ser obedientes en el bautismo por agua. Entonces, la verdadera salvación se refleja en la persona del Espíritu Santo Entonces tal como los judíos en Jerusalén Hechos 2 Tal como los samaritanos Felipe, con Felipe Tal como los gentiles con Pedro Tal como los judíos en la, Los judíos dispersos Con Pablo El Espíritu Santo los sella Y los lleva a glorificar al Señor La palabra profetizar Aquí no es decir algo nuevo La palabra profetizar Aquí es glorificar Adorar entonces, hermanos, verdadera, verdadera conversión es verdadera adoración. Entonces, nos gozamos cuando hay bautizos, pero nos entristece cuando se toma el bautizo como una obra legalista y no como un compromiso a morir a nosotros mismos y a servir a la iglesia. Bautizados en agua que no reflejan verdadera adoración y servicio a Dios, no reflejan una verdadera conversión. Cristo no te salvó para dejarte en la banca. Cristo no me salvó para dejarme en la banca. Cristo me salvó para ser un adorador en espíritu y en verdad. Ajá. Su sacrificio no es solamente para que vayas al cielo, sino menospreciaríamos demasiado la sangre de Cristo. Su sacrificio no es solo para que vayamos al cielo, sino para conocerle, amarle y servirle. Entonces estos hombres fueron salvos por Cristo, no por Juan el Bautista o por obras. Recibieron el regalo de la salvación por fe. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el regalo de la salvación? Amén, amén. Creo que está haciendo mucho calor. Veo muchos haciéndose así. ¿Están bien? Se hace calor, ¿verdad? Un poquito. Y lo primero que sale de ellos, ¿qué es? Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, cuando ellos reciben la verdadera adoración, ¿qué es lo primero que hacen? Glorificar. Hablar en lenguas, profetizar, glorificar, adorar. El bautismo del Espíritu Santo te sella como hijo de Dios. El bautizo por agua te confirma públicamente como siervo de Dios. Entonces, uno te confirma como parte de la familia de Dios y el otro es ahora vas a ser mi siervo. Los que hemos recibido los dos bautizos debemos ser hijos obedientes y siervos comprometidos. Pregunto, ¿quién ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Amén, gloria a Dios. ¿Quién ha sido bautizado por agua? Amén. ¿Quién está sirviendo en la iglesia? Amén. Tres, por mucho tiempo pensé que en toda la Biblia no había... Voy a... No había eh, una referencia, perdón, a seminarios Y mucha gente me decía, no es que no es necesario el seminario Y cuando estudié este pasaje dije, aquí hay un seminario bíblico de Pablo <ríe> Entonces, punto 3, el seminario de Pablo contra el seminario del mundo, versículos 8 al 10 Dice de la siguiente manera Y Pablo entró a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios Pero endureciéndose algunos y no creyendo Maldiciendo el camino delante de la multitud Se apartó Pablo de ellos Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela De uno llamado tirano Así continuó por espacio de cuánto Dos años Aquí está el seminario Dos años y tres meses para que te puedas graduar Del seminario de Pablo Por tres meses Pablo enseñó Debatió razonó, dialogó y capacitó a gente en la sinagoga acerca del evangelio, del reino de Dios No había otro mensaje en la mente, corazón y boca de Pablo Si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar toda la vida de Pablo Se van a dar cuenta de que todo lo que sale de su boca es el evangelio Todo lo que sale de su mente es el evangelio ¿Cómo puedo ir a esta ciudad? ¿Cómo puedo ir a este lugar? ¿Cómo puedo entrar a las sinagogas? ¿Cómo puedo hacer lo que sea pero para que la gente escuche el evangelio? No había otra prioridad en su vida. Y esta pregunta es muy 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 personal. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es hoy la prioridad de tu corazón? ¿Cuál es hoy la prioridad de mi corazón? Porque que yo esté aquí predicando pala la palabra del Señor no significa que Cristo sea mi prioridad. Que estemos aquí cantando tampoco significa que Cristo sea mi prioridad. Solamente nosotros lo sabemos. Pero hermanos, Pablo es un claro ejemplo de que su prioridad era mostrar a Cristo y al Cristo crucificado en todas las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el efecto de ser fiel en predicar el consejo de Dios? Bueno, les he dicho... Que el evangelio es un fuego ardiente que derrite la vela ¿ok? o endurece el ladrillo. Hermanos, el evangelio es poderoso para salvarte y te ha salvado. Amén. En el poder del Espíritu Santo, el evangelio aplicado a tu vida, eres salvo. Pero muchos otros hermanos, el evangelio lo que va a hacer es endurecer sus corazones. El Evangelio tiene esos dos propósitos. Uno es gracia, derretir tu corazón de piedra para que la gloriosa obra de Cristo sea depositada en ti y tú puedas ser salvo por la fe. Amén. Pero el que se rehúsa a creer ya ha sido condenado. Eso es juicio. Como sea, mis hermanos, de algo pueden estar seguros, el Evangelio siempre Siempre va a cumplir su propósito. Salvar o endurecer. Esto es lo que pasó. Como vimos ahorita. Algunos al escuchar el evangelio. Se endurecieron y se volvieron desobedientes. Hablando blasfemias en contra del camino que es Cristo. En la congregación. Dios quiera que nunca se levanten entre nosotros personas. Que blasfemen el nombre de Cristo. Pero ellos hicieron público su odio al evangelio y esto es blasfemar hermanos el evangelio ofende hermanos el evangelio hiere el evangelio eh, llega a las profundidades de nuestro corazón de nuestra mente de nuestro pecado nos incomoda pero tiene el propósito de que crezcas en cristo jesús no endurezcas tu corazón no endurezcas tu corazón. El mismo apóstol Pablo pasó por lo mismo en Hechos 9. No es que él sea diferente. ¿Se acuerdan de lo que hacía el apóstol Pablo? Él perseguía a quién? A los del camino, a los de Cristo. Él concientizó la muerte del primer mártir, Esteban. Él pidió cartas para ir casa por casa a agarrar a los cristianos, llevarlos a la cárcel y posiblemente que fueran eh, eh, martirizados. Pero la gracia de Cristo... Pero la gracia de Cristo Yo no sé cómo era tu vida antes de Cristo Pero la gracia de Cristo Yo no sé qué pecados luchabas Pero la gracia de Cristo Yo no sé qué hacías los fines de semana Pero la gracia de Cristo Yo no sé cómo estaba tu matrimonio Tu casa Pero la gracia de Cristo Yo no sé cuál era tu propósito en la vida pero la gracia de Cristo, la gracia de Cristo te alcanzó, me alcanzó. ¿Qué ha hecho la gracia y el poder del Evangelio en ti? ¿Te ha salvado para que le sirvas o te está endureciendo más y más y más? Mis queridos hermanos, mientras más crezcas en Cristo, te voy a prometer una cosa. Mientras tú más decidas crecer Amar a Cristo Más oposición Vas a tener Por lo tanto Ser creyente No es para cobardes Mientras más Anheles a Cristo Más oposición Más tentación Más prueba Se va a alzar en tu contra esto estaba sucediendo en Éfeso, mientras más creció el Evangelio, más oposición se comienza a levantar dentro de la sinagoga, dentro de lo que Pablo creía una iglesia. Mientras Cristo nuestra esperanza crezca más en el amor por Cristo, en el amor por la palabra, en el amor por la sana doctrina, más y más se van a levantar y se van a ir. Esto estaba sucediendo, el evangelio siempre te va a llevar a la victoria en Cristo Jesús, jamás, jamás hermanos, jamás el evangelio va a ser derrotado ni en lo que Dios está haciendo en tu vida en el Espíritu Santo ni en lo que Dios está haciendo en esta iglesia jamás de los jamases el Evangelio va a ser derrotado porque Cristo es victorioso y la victoria que Cristo ganó en la cruz es la misma victoria que tiene sobre el pecado en ti entonces lo que hace Pablo no es parar de predicar el Evangelio se levantan hermanos ¿okay? dividen hacen público su odio y lo que hace Pablo no es esconderse sino que dice está bien Sigamos predicando el Evangelio. Se los lleva. ¿A quiénes? A estos doce. A los deseosos, a los salvos, a los que desean crecer en la gracia. Pablo encuentra un salón de tirano y por dos años los capacita, dos años en el seminario con el maestro y pastor Pablo. Se dice que desde las once de la mañana a las 4 de la tarde Pablo tenía este seminario. Él trabajaba de 5 de la mañana a 10 y media o 11 haciendo carpas con Aquila y Priscila y de 11 a 4 de la tarde él predicaba y predicaba y predicaba el evangelio a estos 12. En Éfeso, Pablo abrió una escuela de teología para entrenar a futuros líderes para el desarrollo de la iglesia en la provincia de Asia, creyentes sabios contra un mundo necio. Entonces trabajan desde el alba, desde que amanece, pero a las 11 estaban listos. Para reconocer y conocer más las riquezas de Cristo. Y el resultado es increíble. Versículo 10, última parte. De manera que todos los que habitaban en donde? En Asia. Judíos y griegos, ¿qué pasó? Oyeron la palabra del Señor. Oyeron la palabra del Señor. Si solamente nosotros... Oímos la palabra de diez y media a once y quince los domingos. ¿Qué está pasando? Si solamente oyes la palabra los domingos cuando predicamos, hermanos, no vas a crecer en el conocimiento y en el amor por Cristo Jesús. Creyentes salvos por el Evangelio, capacitados por el Evangelio, obreros del Evangelio para proclamar el Evangelio. De estos doce se dice que salieron Epafras, que se fue a Colosas, a la Odisea y a Ireápolis. Se dice que salió también Trófimo, que está en Efesios 6.21. Se dice que también salió eh, Filemón y Arquipo, con siervos y compañeros de Pablo en Colosas. ¿Cuántos de nosotros van a salir de esta iglesia a plantar otras iglesias? ¿Cuántos de nosotros vamos a salir a lugares no alcanzados a predicar el evangelio? ¿Cuántos estamos predicando el evangelio día con día? Algo que sí les puedo prometer, iglesia, es que nosotros no vamos a parar. Se los prometo. Si tú quieres parar en tu crecimiento, está bien. Si no quieres ser fiel en el servicio a esta iglesia, está bien. Si tú vienes aquí sin querer estar aquí, está bien. No vamos a parar de predicar el Evangelio. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Jesucristo. Hermanos, no vamos a parar, pero no vamos a parar con aquellos que desean venir al instituto. No estoy hablando de los viernes, no estoy hablando de esta iglesia. A los que sacrificen su tiempo, su carne. Por conocer más a Cristo. Algo que el pastor mucho dice. Y que yo no había entendido. Y había escuchado. Era que a veces se le tiene que dar aceite. al ¿Cómo se llama? Al rin que chilla. ¿Sí? Al rin chilla, ¿no? No más. Nosotros no vamos a parar. Pero con aquellos que deseen. Sacrificar su tiempo, su carne. Por conocer más a Cristo. ¿Cuáles son los frutos del seminario? Todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Esto es lo que produce el glorioso Evangelio. El poder del Evangelio y creyentes comprometidos con el Evangelio hacen que la iglesia de Éfeso sea una iglesia viva para impactar a la ciudad. ¿Cómo está Cristo nuestra esperanza? gloria a Dios tenemos el poder del Evangelio. ¿Cuántos creyentes comprometidos con el Evangelio tenemos? Esa es la pregunta. Porque si nos unimos en la unidad de la fe y en el conocimiento de Cristo, hermanos, Iglesia Bautista, Cristo Nuestra Esperanza, va a empezar a brillar a esta comunidad y a la comunidad en la que tú te desenvuelves. ¿Por qué? Algo hermoso es que tenemos el mismo Evangelio que Pablo. No hay nada diferente lo mismo que Pablo predicó en la sinagoga está aquí. Lo mismo que Pablo usó en el instituto está aquí. Lo mismo que Cristo desea para ti está aquí. No está en ninguna otra parte, está en tu Biblia. Tenemos el mismo evangelio que Pablo. Ahora, ¿qué más tenemos que tiene Pablo? El Espíritu Santo. Tenemos la palabra, tenemos el mismo poder... Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo empezamos a vivir para la gloria de Cristo? Muchos ya lo empezaron a hacer, gloria a Dios. Pero si tú tal vez estás confundido, si tal vez no sabes dónde puedes empezar, si tal vez estás deseoso de servir pero no sabes en dónde, si tú ahorita tu corazón está como, Pablo, yo quiero empezar a servir, hermanos, comienza con tu casa. Comienza con tus vecinos con llamar a hermanos de la iglesia, comienza con poner tu granito de arena en la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque si el Evangelio solo lo platicamos y practicamos dentro de estas cuatro paredes, no estamos cumpliendo la gran comisión. Es demasiado fácil ser amable aquí. Es demasiado fácil hablar un lenguaje cristiano en estas cuatro paredes. Es demasiado, demasiado fácil poner nuestra máscara de cristianos los domingos en la mañana. Pero si eso no pasa fuera de la iglesia, entonces estas cuatro paredes solamente son tu escenario, mi escenario para demostrar algo que no soy. Si no practicamos, si no proclamamos el Evangelio allá afuera, la iglesia solamente es mi escenario. Para parecer cristiano. Y no para ser cristiano. Empiezo conmigo. Vamos a morir hermanos. Si nos enfocamos en nosotros mismos. Iglesia Bautista Cristo Nuestra Esperanza. Va a morir. Si, no, si solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Empecemos desde el principio hermanos. Hay esperanza. Hay esperanza siempre. ¿Cómo empiezo desde el principio hermano? Ama a Cristo en las palabras del Señor Conoce a Cristo A tal profundidad A tal pasión Que lo único que quieras Es que otros conozcan El amor, el perdón La gracia que hay en Él ¿Quién ha recibido el amor Y la gracia del Señor? Amén, Amén. ¿Quién desea que los que no conocen a Cristo que, se, que, que son tu familia Que son tus amigos Conozcan el amor y la gracia? Amén Ahora Sé fiel en predicar el evangelio, sé fiel en mostrar a Cristo y Cristo va a ser fiel en salvar. Esta es la aplicación, tres cosas están en su boletín. ¿Te consideras un verdadero discípulo de Cristo? Es una pregunta que tú tienes que hacer, que yo me tengo que hacer. ¿Me considero un verdadero discípulo de Cristo o solamente soy un aprendiz o un seguidor? Dependiendo de tu respuesta, hermano, busca áreas de tu vida en donde necesites crecer. Pablo, necesito crecer en la oración. Acércate y te ayudamos. Pablo, necesito conocer o saber cómo estudiar la Biblia. Acércate y te ayudamos. Pablo, siento que, que mi amor y mi pasión por servir al Señor está disminuyendo. Acércate a nosotros y te ayudamos. No estamos solos, hermano, somos un equipo. Hasta que todos... No solamente los líderes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de Cristo. Dos, ¿estás conociendo más al Cristo de la Biblia o al Cristo que tú mismo te has construido? Es una pregunta difícil, porque el Cristo que quisiéramos a veces no es el Cristo que la palabra de Dios nos muestra. La sociedad ha construido un Cristo falso, un Mesías falso. El único Mesías verdadero está en la Palabra del Señor. Sé fiel en estudiar tu Palabra. Pablo, no entiendo la Palabra del Señor. Pablo, es que si leo Levítico, Números, no entiendo. Bueno, no empieces por ahí. Vamos a leer un Evangelio. Lee Marcos, lee Mateo. Pero empieza por estudiar tu Palabra. Tres. Fuiste bautizado por el Espíritu Santo o por nuestra religiosidad. Es que mis amigos están bautizando, no me quiero quedar atrás. Es que es lo que toda iglesia pide para ser miembro. Es que necesito solamente eso para poder seguir dando el checklist a mi vida cristiana. Hermanos, créanme que el pastor Marco, yo, Luis, estamos comprometidos con no bautizar a aquellos que no den fruto en la iglesia. No podemos seguir cometiendo el mismo error. Vamos a bautizar a aquellos que sean comprometidos en amar a Cristo. En servir a su pueblo, a su iglesia, a sus hermanos. Y al ver eso poder presentarte en el bautismo por agua como un fiel discípulo de Cristo y un fiel siervo de Cristo. No vamos a tomar por juego bautizarte. Si fuiste bautizado, si ya fuiste bautizado por agua... Si ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, hermano, hermana, te ruego, te pido, te suplico que te comprometas con tu iglesia local. Sirve a Cristo en tu iglesia local. Conclusión: sin duda, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es vital. Su presencia, su poder, su guía, son claramente visibles en aquellos discípulos que tienen un deseo y una pasión encendidos por conocer más a Cristo en el estudio de la palabra, en servir a otros, en su crecimiento espiritual, porque cristianos quietos son cristianos muertos. Dicen que si quieres dejar morir algo, déjalo quieto. No lo toques. No, hermanos. Cristo vive. Por lo tanto, la iglesia tiene que vivir para la gloria y honra del Señor. Amén. Consideremos esto en el Espíritu Santo. Vamos a ver. Esperamos que este sermón haya sido de bendición para sus mentes y corazones. Recuerden que estamos subiendo las predicas de nuestros pastores Harry, Marco y Pablo todos los martes en nuestra plataforma de Spotify, Anclados. Gracias por sintonizarnos. Bendiciones.